0: la presencia del Señor como hoy escuchábamos en el Evangelio los que ya hemos estado en misa en ese tabor que el Señor en tantos instantes de la vida nos quiere dar para cobrar fuerzas para mostrarnos su rostro pues son todos los momentos de oración de encuentro con Él de recogimiento, de silencio y en este tabor pues nos disponemos a meditar y a dejarle al Señor sobre todo que hable que nos muestre en el corazón lo que más necesitamos, que nos dé su luz, que nos dé su fuerza, también que nos dé su fortaleza, su ánimo. No vamos a proseguir con los dones del Espíritu Santo, que alguna persona me ha preguntado, como estamos en Cuaresma, como dice el Salmo, pues en la Cuaresma, no el himno, pues en la Cuaresma un, un, un parón hacemos. Y vamos a, a dejar los dones que faltan del Espíritu Santo para después ya, para la Pascua, que también pues es más acorde con el tiempo de Pentecostés y demás y vamos a meditar sobre las tentaciones de Jesús en el desierto la semana pasada escuchábamos este evangelio el domingo pero en este año B San Marcos simplemente nos contaba que Jesús era tentado no se metía a lleno con las tentaciones igual que lo hace Mateo o Lucas entonces vamos a detenernos en este desierto de la cuaresma a meditar sobre las tentaciones de Jesús y también pues ver algunos aspectos de la tentación intentaré ser más breve que otras veces para dejar más tiempo para rezar para profundizar nosotros para que cada uno oremos y, y pidámosle pues también al Señor que nos hable que nos hable en este encuentro con Él como hizo con Pedro, con Santiago y con Juan justo después de ser bautizado Jesús se retira de la gente de nuevo nos vuelve a enseñar la importancia del encuentro con Dios. Ya había estado 30 años oculto, pero aún así de nuevo, antes de comenzar, vuelve a retirarse. Durante 40 días, dice el, la Escritura que Jesús fue conducido por el desierto para ser tentado por el diablo. Si el bautismo había sido esa prueba de amor, esa voz del Padre que, que se había abierto en los cielos, este es mi hijo amado, la preparación, digamos, más positiva, Ahora viene la probación de aquello que se ha manifestado, la prueba más negativa, la fuerza no solamente recibida, sino también la fuerza adquirida, y esto es por medio de la tentación. Podemos decir que hay una ley universal, que no es la gravitatoria, sino que es que todas las personas que quieran ganar, que quieran subir, que quieran ser coronadas, deben pasar por la prueba. Esto es en el plano humano, así radicalmente. Los elementos inferiores tienen que morir a sí mismos para llegar a ser, a ser elementos superiores. Cuando los minerales mueren y se pudren en la tierra, pueden ser adquiridos por las plantas, adquiere una vida superior el mineral. Cuando la planta es machacada por los dientes del animal, pues adquiere una vida superior. Y también, pues el hombre debe ser machacado, debe ser molido para adquirir esa vida superior. Debe ser probado, debe pasar por la prueba de la tentación. Digamos que también la tentación nos indica que somos hombres libres. Y esa libertad pues, debe manifestarse de alguna manera. El hecho de que seamos tentados indica que podemos amar también. Si no pudiéramos decir que sí o que no, que si, no, si solo pudiéramos amar o si simplemente no pudiéramos amar, no habría tentación tampoco. A veces rechazamos la tentación, no la queremos, la evitamos y puede, puede ser que también en nuestra vida digamos, yo es que no soy tentado de grandes cosas, yo es que no tengo grandes turbaciones, yo es que, en fin, bueno pues tal vez eso sea una gran tentación, el hecho de vivir en una aparente paz, el hecho de de no aspirar a nada más el hecho de no ver que no amamos suficiente a Dios pues ya es una gran tentación es una gran ceguera de nuestro espíritu y por eso pues debemos pedirle también al Señor que nos muestre su luz que nos derrita el corazón que tal vez esté frío y por eso no vea necesidad de amar no vea necesidad de entregarse más no vea necesidad de entregarse más a Dios podemos decir también que la tentación es como esa punta del iceberg la tentación normalmente nos indica alguna carencia que tiene nuestro espíritu, una debilidad nuestra. Como decía San Ignacio, que el alma es como una fortaleza, como una ciudadela. Toda nuestra personalidad está bien amurallada, hay muros más altos, otros más bajos, tiene unos puntos fuertes, unos puntos débiles. Aquellos lugares por donde más incide el enemigo es precisamente aquellos lugares donde debemos fortalecer más. Por eso la tentación nos habla de nosotros mismos, y nos sirve para conocernos mejor y para saber dónde luchar más el diablo a cada uno le tienta de una cosa a de otra y esto pues también fue así con el Señor es verdad que la tentación de Jesús no fue una tentación digamos interna por debilidades personales porque Jesús, aun siendo hombre, era perfecto sino que era una tentación venida de fuera que también nos sucede a nosotros que tenemos estos asedios del enemigo tantas veces en forma de pensamientos en forma de sugerencias en forma pues de, pues de ver a otras personas también caer o ser débiles, entonces el diablo utiliza todo, nuestras formas de ser, si estamos pues más propensos a la fortaleza, a la fuerza, pues el diablo pues utilizará eso para tirar de ahí y tentarnos más en la soberbia, si tendemos al contrario pues más a la pusilanimidad o a la flojera, a la pereza, pues el diablo nos tentará en desconfianza en Dios. Tal vez nos tentará en falta de alegría, nos tentará en escrúpulos. Cada uno es tentado en aquello que es más débil en su espíritu. Por eso la tentación nos sirve para conocernos. Decía el apóstol Santiago, bienaventurado aquel que soporta la tentación, porque cuando haya sido probado recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Y Jesús quiere también enseñarnos y mostrarnos cómo luchar en la tentación cómo afrontarla cómo vencerla cómo salir victoriosos de ella el Señor también se dejó tentar por el diablo por Satanás como dice la carta a los hebreos por lo mismo que él ha padecido siendo tentado también es capaz de acudir en ayuda de los que son tentados no tenemos un sumo sacerdote separado de nosotros que no conozca nuestra debilidad el Señor sabe conoce bien cómo es eso de ser tentado y también distinguir, que esto es siempre importante, entre experimentar la tentación, entre sentir la tentación y consentir. Son dos cosas distintas y muchas veces Satanás nos tienta al escrúpulo, a la turbación por el mero hecho de experimentar la tentación. Experimentar la tentación no es pecado, es verdad que nos lleva al pecado, que debemos tener cuidado, que debemos luchar pero experimentar la atención no es pecado al contrario es momento de prueba y es momento también de gracia, de luz de presencia del Señor Cristo viene a salir victorioso de la tentación de la que Adán y Eva no pudieron ser capaces de salir y en esta tentación también se manifiesta la cruz de Cristo ahí vemos lo débiles que somos si al menos de cada tentación Adquiriéramos más humildad, ya eso sería una gran victoria. Y seguramente el diablo nos tentaría menos, porque no le sale rentable que una persona crezca en humildad eh, con sus tentaciones. Por eso, si al menos la humildad, al menos, pues, de decir, Señor, qué débil soy, mira de lo que soy tentado, Señor, bueno, ayúdame y salir adelante con esa confianza también. Pero sacar pues esa fuerza de la tentación de la debilidad que veíamos el otro día pues de poner más nuestro corazón en el Señor las tentaciones tienen una dinámica digamos común, cada una de las tentaciones también las del Señor es verdad que el diablo tienta a cada uno de una manera no es lo mismo como tienda, tienta el diablo a una persona pues, que está metida en el vicio del alcohol para que vuelva sobre su vómito como dice la escritura no es lo mismo eso que la tentación que tiene el santo para caer en soberbia más refinada, pero al final es igual de real y, y tiene siempre el mismo componente la misma esencia, las tres tentaciones que vivió Jesús intentaban apartarle de cumplir su misión llevándole por un atajo digamos que todas las tentaciones son como atajos que nos evitan el pasar por la cruz, que nos evitan el seguir el camino que Dios quiere, que nosotros sigamos. El momento de cuaresma es también un momento muy parecido y recuerda a eso, al momento que pasaron los israelitas esos 40 años en el desierto, los 40 días de Jesús no los eligió porque sí, quería simbolizar. Y al ver cómo los israelitas pasan por el desierto también aprendemos mucho de la tentación. Eh, esos 40 años mm, a veces sorprenden porque cuando uno ve los mapas el desierto que atravesaron los israelitas hacia la tierra prometida en línea recta se podría atravesar en un par de semanas, tres pero los israelitas estuvieron 40 años dando vueltas ahí y qué es lo que pasa dice el señor en la escritura que él mantuvo al pueblo de Israel durante tanto tiempo para mostrarles qué es lo que tenía en su corazón y así nosotros a veces queremos ser librados de la tentación no puramente por amor de Dios sino por el pesar, el malestar que la tentación en sí misma nos causa nos olvidamos que lo importante no es llegar sino todo el camino que vamos a hacer, que es ahí donde está Dios mostrándose eso es lo que quiso enseñar Dios al pueblo de Israel porque su corazón pues estaba todavía muy separado de Dios. Enseguida que atravesaron el mar pues ya empezaron a quejarse, empezaron a decir las cebollas que teníamos en Egipto, qué ricas que estaban y ahora estamos aquí vagando. ¿Los israelitas habían salido puramente por amor de Dios de Egipto? Tenían muchas imperfecciones, tenían mucho que pulgar, estaban muy alejados del amor. Querían la libertad, querían no estar bajo el yugo de los egipcios, Querían no sentir las cargas que les hacían llevar, los fardos y estar haciendo los ladrillos. y Eso es lo que querían. Querían también a Dios, bueno, seguramente también. Pero ese amor debía ser purificado, pasar por la prueba. El problema de, del pueblo judío es que no se había ganado todavía la tierra prometida en su corazón. Aquella tierra, si la hubiera conquistado enseguida, hubiera servido de orgullo. Para esas personas, para los israelitas, también para nosotros. Por eso el Señor a veces mantiene nuestras pruebas, hace que sigamos, pues, en esa dinámica de la tentación, que es en el fondo esa tensión siempre hacia Dios. Si no la tuviéramos, no seríamos tentados. Y en medio de este desierto hay muchos espejismos. El espejismo qué es? Pues cuando creemos que hay un oasis, que hay aguas, pero cuando llegamos no hay agua. Esa es la tentación. Ese es el atajo de la cruz. Pensamos que tenemos que ir en línea recta a la resurrección, que tenemos que ir en línea recta al tabor, que tenemos que ir en línea recta a vencer nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestros pecados. Debemos pasar siempre por la cruz, por esa cruz que es amor y que es salvación de Jesús. Por eso el problema no es llegar a la meta, sino el camino para llegar a esa meta. Y por eso los israelitas también vivieron tentaciones, en el desierto, si os acordáis, le piden a Dios el maná, que es muy parecida a la primera tentación de Jesús. Le dice el diablo a Jesús, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se transformen en el pan. Y Jesús responde, escrito está, no solo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Digamos que el tentador quiere llevar a Jesús por otro camino a la salvación de los hombres por el camino, digamos, de la transformación social, dando alimento al que no lo tiene, saciando nuestros vientres pero dejando huecos nuestros corazones sin conversión, sin convertirnos. Y ese es también uno de los atajos que nos ofrece el diablo, saciar nuestras necesidades, saciar aquello que, que nos hace sufrir, evitar cualquier penalidad. Y entonces es lo mismo que después Jesús viviría en la cruz. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Y el Señor nos enseña tantas veces cuál es el verdadero alimento. Ese maná que por cabezonería dio al pueblo judío es la Eucaristía. Ese pan nos enseña que el verdadero alimento es cumplir la voluntad de Dios. Dejarnos machacar por los demás. Ser pan para los demás. Trigo molido. Trigo y dar nuestro tiempo, dar nuestro amor y confiar en Dios ese pan que le decimos en el Padre nuestro danos hoy nuestro pan de cada día dejar que Dios sea nuestro Padre y que Él nos dé el pan si recordáis en, cuando, cuando son estos pasajes Dios les dice eh, solo podéis tomar el alimento para ese día no os preocupéis que al día siguiente volverá a bajar el maná y podréis tomar otra vez el viernes tomad doble ración perdón, el sábado no, el viernes, porque el sábado es día sagrado y ese día no podéis tomar tomad doble ración, el viernes sí pero el resto de día solo por ese día y los israelitas que eran avariciosos y que cogían más pan de la cuenta se les podría, se les pudría el pan cuando nosotros tenemos, queremos tener una vida asegurada una vida en la que pues no nos falte de nada en una vida en la que tengamos nuestra confianza puestas en nuestros bienes materiales, en el dinero en nuestras posesiones, en nuestro trabajo esa seguridad que estas cosas nos dan el Señor pues nos invita a tener este corazón puesto solo en Dios en confiar en, el que, en que es Él, el que nos indica el camino y que a veces parece que es en el desierto y dando vueltas confía en Dios, déjale que Él te dé tu alimento cada día lo que necesitas cada día esa confianza y entonces ese es el camino en ese camino viviremos, porque Dios es nuestro Padre, y ese es el camino que nos da la confianza ese es el alimento, la fuerza que nos alimenta durante toda la vida el vivir en ese camino que yo sé que es voluntad del Padre en segundo lugar el diablo le dice a Jesús échate de aquí abajo porque escrito está a sus ángeles mandará que te recojan para que su pie no tropiece sobre la piedra le sube al alero del templo y le dice tírate y haz un milagro ¿No? ese camino que era el del Señor, el de salvarnos hazlo rápido, hazlo fácil, haz un milagro que la gente se convierta enseguida al ver los milagros también hace poco escuchábamos en el Evangelio esta generación es una generación perversa porque pide un signo esas tentaciones del desierto se repiten durante toda la vida de Jesús es como si el diablo le dijera a Jesús pero tú preséntate a lo grande como Dios si vas diciéndole a la gente que eres el hijo del carpintero ¿quién te va a creer? Si no tienes ese estatus, si no tienes, pues, ese bombo y ese platillo, también nosotros a veces tentamos al mismo Dios, así. Señor, si hicieras un milagro, cuando experimentamos las dificultades, jo, si Dios hiciera un milagro, pues más gente creería en él, solucionaría esta dificultad enseguida. Si Dios apareciera y pusiera orden y le dijera a esto lo que tiene que hacer y hiciera, pues, lo también tentamos nosotros a Dios pidiendo que haga una señal, un signo que en el fondo no nos da más confianza pensamos que cuantas más señales, más signos nos dé Dios más vamos a confiar, en Él, a confiar en Él, más vamos a creer en Él que va al contrario si Dios hiciera milagros así a Tutiplén, si Dios fuera milagrero seguramente respetaríamos a Dios, eso sí pero no amaríamos más a Dios no confiaríamos más en Dios tendríamos miedo es como si ahora pues al salir a, a conducir te dijeran ahora ya no hay radares de vez en cuando es que ahora ya toda la carretera está controlada ¿quién pasaría de la velocidad? nadie ¿por qué? por autocontrol, por responsabilidad por miedo por miedo, por la multa bueno pues también ese es un atajo que le propone el diablo hacer un gran milagro un gran Signo portentoso, lo mismo que le pedía Herodes, hazme un milagro. Y ya, pues ya, ya te digo que no estás loco, hazme un milagro, que yo quiero verlo, quiero ver las cosas raras, las emociones. También nosotros personalmente vivimos también esta tentación, la de pensar que nosotros no tenemos lo suficiente para hacer lo que Dios nos pide, que debemos. Eh, Conseguir más títulos, debemos conseguir un estatus superior, debemos tener más inteligencia, debemos tener otra personalidad diferente a la que nos ha dado Dios. En el fondo no es aceptar lo que verdaderamente somos, no es aceptar que somos hijos del carpintero, entre comillas también, eh, y me quejo de mi mala salud, de mi mala fortuna, de mi trabajo, de la familia que me ha tocado, de las circunstancias que me ha tocado vivir pensando que si fueran otras las cosas irían bien y Dios podría actuar cuando veo mi debilidad a la hora de llevar a Dios a los demás, pues pienso si yo fuera de otra manera, si tuviera más conocimiento, si tuviera más no sé qué, y en el fondo no acepto verdaderamente lo que Dios me ha dado, lo que yo soy ya y también pues el diablo nos libra de nuestra misión tantas veces así, por miedo por miedo, y nos anima a hacer pues cosas raras por eso aceptar lo que somos y no pedirle señales raras a Dios. En el sencillo cumplimiento de los deberes, de las obligaciones, de pues ese ser carpintero de Jesús cuando le tocaba serlo. Ahí ya estaba la redención, ahí ya estaba caminando en el camino. No tentemos tampoco a Dios con milagros, con situaciones raras. Aceptemos lo que ya nos ha mandado, ya, lo que hay. Y ahí pues encontraremos también su presencia, su compañía ese agua que le pedía el pueblo de Israel a Dios que ya Dios se arte y dice golpea la roca y dile a la roca que te dé agua andamos buscando siempre cosas diferentes o milagros pues no hacer eso la tercera tentación le dice el diablo a Jesús le sube a un monte elevado y le muestra todos los reinos de la tierra todo esto te daré si postrándote me adoras y Jesús le responde, al Señor tu Dios adorarás y solo a él darás culto. ¿Qué tentación tan grande también? El diablo le promete el mundo entero a Jesús. Y es que Jesús no quería el mundo entero. Claro que sí. Jesús quería el mundo entero. Jesús había venido para eso, para ser rey, para instaurar el reino de Dios. Pero qué concepciones tan diferentes... La de Satanás y la de Jesús. En otra ocasión también cuando están intentando proclamar rey a Jesús, ya, ya le estaban cogiendo para proclamarlo rey, dice el Evangelio de Juan que él se tuvo que escapar. Entendiendo Jesús que iban a venir para hacerle rey, partió otra vez a la montaña, él solo. Y responde a Satanás, apártate Satanás porque está escrito. Adorarás al Señor tu Dios y a él solamente servirás. Lo que nos decía después Jesús: de qué nos sirve ganar el mundo entero, si pierde, si perdemos nuestras almas. Esa tentación, pues, de, de nuestra superioridad, de nuestro poder, de nuestro dominio. Cada uno somos tentados de unas maneras, también dependiendo de la edad por la que estemos pasando. Eh, se dice, pues, que en la juventud las pasiones acercan más a los pecados capitales de la lujuria, de la gula, de la pereza. Cuando el hombre llega a la mediana edad, pues es más el pensamiento de la soberbia, de la superioridad, del poder, del dominio, del control. Y cuando uno llega al fin de su vida, más a la edad pues surgen muy fuerte las tentaciones de avaricia, de querer poseer, de, de no ser generosos de guardarnos para nosotros, no solo lo material, sino nuestro tiempo, nuestro lugar, eh, nuestra manera de hacer las cosas, esa avaricia también espiritual, de no querer compartir, de encerrarnos en nosotros mismos. Bueno, el Señor vive en las tres tentaciones como una ejemplificación de cualquiera de las nuestras, para que podamos acudir a Él y pedirle ayuda en esa tentación y en esa debilidad. Cuando los israelitas también caen en el pecado de la idolatría, realizando un becerro de oro. Es muy curioso porque Aarón, mientras Moisés estaba en el monte, Aarón les dice, bueno, yo os voy a hacer un becerro de oro, pero a cambio me tenéis que dar todas vuestras joyas. Y los israelitas son capaces de desprenderse de todas sus joyas con tal de conseguir un becerro de oro. Esa es también la esencia de la tentación del pecado. Eh, pensamos que la felicidad está siempre en algo sobre lo que nosotros hacemos nuestro becer, nuestro ídolo. La salud, el dinero, el saber, el poder. Y al final acabamos esclavizados, vendiendo todo nuestro oro, vendiendo todo nuestro ser. Y ese dinero, ese poseer, ese, esa sabiduría, cada una de nuestras tentaciones acaban poseyéndonos a nosotros mismos, esclavizándonos, haciéndonos pues, como ese becerro al final. El becerro que es el signo también con ese anillo en, en las narices porque coges, se ponían las vacas para con, con las cuerdas llevarla a donde tú quieras acabamos esclavizados de Dios esas son pues, las pruebas que se reducen todas en las que el Señor nos pasó y para salir de la tentación pasar por la cruz pasar por la cruz una cruz no vacía ni hueca ni seca sino una cruz que es crucifijo que tiene siempre al Señor con él una cruz que nos da la verdadera salvación qué curioso es que cuando pasamos por esa cruz al final verdaderamente llegamos también a aquello que la tentación nos prometía me explico porque cuando uno va al pasaje de Mateo 28 que es ya el final del evangelio todas estas cosas que, Jesús, que el diablo le había prometido a Jesús Jesús las tiene Dice. Y los once discípulos se fueron a Galilea, a la montaña en que Jesús les había citado. Pasamos de la montaña de la tentación a la montaña de ya Jesús resucitado. Y cuando le vieron, se postraron ante él. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, «Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo» enseñándoles a que guarden las cosas que os he mandado y he aquí que yo estoy siempre con vosotros hasta el fin del mundo los discípulos se postran ante Jesús lo mismo que le estaba prometiendo el diablo y además dice que se le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra lo mismo que le prometía el diablo pero ha adquirido esto de manera nueva y renovada haciendo el camino que Dios le había marcado pasando por la cruz esta liberación que el Señor nos va a dar pasando por la tentación y por la cruz este cielo prometido toda tentación debe apuntar siempre hacia la pascua toda cuaresma debe apuntar también a la resurrección todo tabor debe apuntar también a este monte de Jesús resucitado por eso me gusta mucho contar este ejemplo y con esto pues voy a terminar prácticamente algunos ya lo habéis escuchado pero es que me gusta mucho porque es muy ilustrativo este pasaje no de la escritura sino pues de los textos mitológicos y demás de Ulises cuando él estaba volviendo hacia Ítaca recordáis un poco la historia eh, él está atravesando el mar de las sirenas entonces le advierten eh, ten cuidado porque el canto de las sirenas engatusa a los marineros tanto tanto que al final se lanzan al mar y ahí las sirenas devoran a los marineros y, y no hay quien pase las diferentes pruebas que tuvo que ir pasando Ulises bueno, pues Ulises dice, bueno, pues los marineros todos, os vendáis los ojos, os tapáis los oídos y así ya no hay problema. Y a mí me atáis al, al palo mayor para que no me pueda desatar porque yo quiero escuchar el canto de las sirenas, pero al mismo tiempo no me quiero no quiero que me engatusen. Y esa es una forma de vencer la tentación, digamos la, la forma cutre, porque al final estamos jugando con ella estamos que sí sí que si sí, no me gusta lo que la tentación me ofrece pero no me acabo no me acabo de, de renunciar a ello me gustaría escuchar el canto de la sirena y afrontamos a veces también así las tentaciones como jugando con ella como, jugando, como queriendo pero no queriendo poniendo nuestro corazón como dice Jesús en el dinero y en Dios al mismo tiempo poniendo una vela al diablo y a Dios o como los marineros nos tapamos los oídos nos cerramos los ojos negando pues yo no quiero sentir esto, no siento nada, no siento nada, esto no, estoy, esto no, tal, tal. Niego la tentación, digamos, de una manera mmm, no realista, que me quita la paz, que me turba, que no me acerca a Dios, o que me llena de miedo y que me paraliza para no amar a Dios. En cambio, un pasaje posterior, otro de los escritos posteriores, nos habla de Orfeo, que pasó por ese mismo mal. Y se dice que Orfeo, cuando pasó por ese mal, ¿Cómo venció la prueba de las sirenas? Pues dice que entonó un canto tan hermoso y tan maravilloso que superaba mil veces el de las sirenas y los marineros no prestaron atención a esa sirena, prestaron atención al canto hermoso y bello del feo. Y así pasaron por ese mar. Fijaos qué diferencia tan grande, que es también lo que nos enseña el Señor. Nos enseña de verdad que para vencer la tentación no se trata solo en esta cuaresma de renunciar a cosas negativas o a no sentir o a no escuchar a no pensar a, a no sino que se trata de llenarnos el corazón de todo lo bueno que nos ofrece Dios no se trata solo de que vaciemos nuestro corazón con el ayuno con la abstinencia sino que lo llenemos con la oración con la presencia de Dios con las horas de caridad con el encuentro con los demás que pongamos nuestro corazón lleno de cosas grandes que nos propongamos metas grandes de esperanza que de verdad, pues, sacrifiquemos nuestras vidas, no porque sí, no para no sentir tentaciones, no para evitarlas no para lucharlas porque sí, sino para transformar nuestro corazón, para que allí donde experimentemos esa soberbia podamos llenarnos de humildad, donde experimentemos, pues, esos miedos, esa valentía que nos da Dios con su presencia o su confianza. Se trata de llenar nuestro corazón, no de vaciarlo de nada. No es una renuncia porque sí, no es una renuncia masoca, sino que esta cuaresma es para llenarnos de Jesús, para que el Espíritu Santo habite en nuestro corazón. Y entonces venceremos todas las dificultades, porque el amor vence todas las pruebas. Por amor podemos pasar a la cruz, solo por amor, por una renuncia así seca, sin metas, sin amor a los demás, sin amor a Dios. Pues duramos un par de semanas, enseguida nuestros propósitos se acaban, ¿no? o nos llenamos de miedos, de incertidumbres, no quiero sentir, no quiero pensar. Por eso... Pidámosle al Espíritu Santo a la Virgen, al Señor que está aquí presente que nos ayude a que la tentación la cojamos desde la humildad como signo de nuestra debilidad para poder vencerla pues si soy tentado de esto es que tengo que reforzar más esto no se trata solo de no sentir de no escuchar, de no pensar sino de ver por qué pienso yo eso por qué mi corazón tiene ese vacío por qué mi corazón tiene esa necesidad por qué quiero este becerro Tal vez es porque no adoro todavía más perfectamente al Dios verdadero, a Jesucristo. Pues le vamos a pedir a la Virgen, para terminar, que venga nuestro corazón en la tentación. Que nos ayude a vencer las pruebas. Que no juguemos con la tentación. Que de verdad aprendamos a experimentarla en nuestra necesidad, en nuestra debilidad. Que nos haga humildes la tentación. Y que con Jesucristo, que pasó por ella aprendamos en la debilidad a poder ser coronados que no tengamos miedo a la cruz porque nos hará grandes, fuertes nos hará amables nos hará más esperanzados nos dará un corazón más caritativo que María nos conceda todas estas cosas vamos a